это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 3 февраля 2019 года и с нами Дарья Черкудинов, автор подкаста «Норм» и главный редактор журнала «Секрет фирмы». Мы, как обычно, в редакторском подкасте рассказываем про жизненный путь, вот эти вот все вещи, как как человек дошел до этой жизни, как он пришел в редактуру. Поэтому у меня первый вопрос, на самом деле, про про вуз, про журналистику. Как и почему ты решила выбрать именно это направление? Это было скорее эмоциональное решение, когда хочется ну, к чему-то творческому, к к интересному, есть какой-то образ журналиста с с пепельницей, с каким-то таким налетом керуак и так далее. Или это скорее рациональное решение, что, в принципе, журналист профессия востребованная, есть возможности устроиться, продолжить карьеру, работу, работать по специальности, а не как там множество людей, которые вынуждены что-то делать другое потом. Ну, вообще, у меня очень скучный творческий путь, потому что я мечтала быть журналистом с детства, я им стала, я им работаю, и пока что не собираюсь никуда двигаться. Наверное, не знаю, это было понятно с детства, что у меня будет какая-то работа, связанная с общением с людьми и с каким-то текстом, и с каким-то выражением, ну, с разговором и с общением. И ну, когда я поступала в ВУЗ, я думала, может быть, мне заняться режиссурой или чем-нибудь еще, но решила, что это все слишком сложно, а журфак — это достаточно просто, не очень сложный творческий конкурс, не очень сложные экзамены, и все равно я об этом мечтала, поэтому вот так. Так а что? вот как в детстве, например, просто разные, разные люди, с которыми мы общаемся, опять же, в рамках подкаста по-разному, рассказывают, как у них шел вот этот вот процесс осознания себя в журналистике. Кто-то участвовал в школьных газетах, кто-то участвовал там, в подработке, когда еще был подростком, где-то там в какой-то газете или в соцопросах проводил и так далее. Кто-то просто хорошо писал сочинения. Вот как у тебя было с вот этим вот осознанием, что да, это мое? Ну, я неплохо писала сочинения, писала повести и рассказы, потому что, как многие журналисты, я, конечно, мечтаю стать великим русским писателем однажды. Да, я писала что-то в газеты лет, наверное, с 14, ну, вот когда я пошла на подготовительные курсы на журфак, в школу юного журналиста, mm-hmm. а работала я журналистом лет с 19, ну, вот уже в штате в каких-то... То есть уже в процессе обучения ты нашла работу да, и, собственно, с третьего курса я влилась в профессию. Угу. Насколько было тяжело или, наоборот, легко сразу же начать работать по специальности еще в процессе обучения? Ну, я еще училась на Жуфаке МГУ, когда там был деканом Засурский, и он был ужасно лояльный и очень поощрял, чтобы студенты работали, поэтому мы все, вот, ну, кто учился на дневном, мы все работали примерно курс с третьего, четвертого, кроме тех людей, кто собирался оставаться на каких-то кафедрах и заниматься наукой, угу. журналистикой. Так что нет, было не очень сложно. Сложно стало, знаете, когда я перестала быть самым маленьким человеком в редакциях. Вот это был сложный период, действительно, потому что как бы лет до 23-24 ко мне относились как к такому вундеркинду, который такой, боже, она пишет тексты, боже, она что-то делает, ничего себе, она все может, такая маленькая, а уже все делает. А потом стало понятно, что уже появились какие-то новые маленькие, вот это был достаточно болезненный процесс. 
Но с другой стороны, получается, что ты в процессе переросла, переросла тот уровень, на котором ты работала, и был повод пойти дальше, пойти ну просто да, по, да, руководительской, по руководящей да, стезе. А скажи, пожалуйста, не было ли желания в процессе, помимо вот, мысли насчет режиссерского факультета, не было ли желания попробовать что-то другое, попробовать какие-то бизнесовые, может быть, вещи, кроме журналистики? Слушай, ну, не каждый человек все-таки бизнесмен по натуре. И несмотря на то, что я пишу про бизнес уже лет 15, когда я начинаю задумываться о том, что, ну, может быть, сделать что-нибудь, я понимаю, что я, я просто говорю, а как, а что делать? Я не знаю. И несмотря на то, что я сама вот этими руками написала километр статей, там, типа, если вы хотите сделать бизнес, вы, вам надо вот там сделать вот эти пять шагов. Взяла 10 тысяч интервью. Там, в теории мне все понятно, а на практике не очень ясно. Ну и потом, ну, мне нравится моя работа, мне нравится журналистика, мне нравится медиа вообще, как бы в широком понимании этого слова. Так что, ну, не знаю, может быть, однажды, когда-нибудь. Просто иногда журналистов периодически тянет на сторону зла маркетинг, там еще куда-то в такие, да, такие сферы, которые не непосредственно... Бывает такое. Ну наверное, ну, наверное, это со всеми бывает, когда тебя куда-то тянет, когда ты, видимо, в какой-то текущей позиции достиг некого уровня и думаешь, куда тебе развиваться дальше. Но обычно мне жизнь счастливо подкидывает какие-то возможности развиваться, или я там сама их как-то создаю и ухожу в какие-то смежные штучки, проекты и прочее. Пока не было такого побуждающего события, которое увело бы меня из журналистики совсем. А вот для журналиста, если не говорить про карьерное передвижение вверх по карьерной лестнице до начальника отдела, до главреда, mm -hmm. и про это мы тоже поговорим немножко, какие есть возможности не утонуть в рутине? когда ты чувствуешь, что ты пишешь одно и, ну, примерно про одно и то же, тебе, в принципе, очень хорошо понятна вот эта сфера, в которой ты работаешь. Как почувствовать снова драйв? Менять поляну. Текста? Менять поляну, менять... Ну, если мы про бизнес какую-то журналистику говорим, uh -huh. то да, менять поляну, менять героев, там, уходить с... Не знаю, если ты писал про недвижимость, начинать писать про ритейл или там про банки. Если мы говорим про какую-то журналистику социальную, тоже переключаться между темами, переключаться между героями, искать какие-то истории, которые драйвят тебя, каких-то необычных людей, о которых хочется рассказывать, какие-то тренды, и побольше читать, побольше размышлять. А реально, реально ли в условиях современного медиа быть таким немножко многостаночником, который, условно говоря, в наставку пишет про недвижимость, а дальше работает над какими-то социальными проектами, именно тоже в журналистике тоже пишет про mm -hmm. это. И вообще, хватит ли у человека просто терпения, стамины, вот этой вот жизненной силы, чтобы брать сразу и охватывать сразу несколько направлений? Этот человек зависит, наверное. Но я знаю людей, которые успевают и фрилансить, и писать какие-то хорошие тексты, и работать на основной работе, но их не очень много, конечно. То есть все-таки все лучше запланировать какую-то, э, я не знаю, горизонтальный вот этот переход из сферы в сферу и тихонечко туда переползти, как медузка так. Ну, я думаю, что да, но я думаю, что ну, как бы тут тоже в нашей теперешней ситуации в медиа довольно сложно это все планировать, потому что мы сами знаем, что мест для работы не так много. А 
претендующих на эти места как раз довольно Довольно много. много, Поэтому, наверное, сложно так прям планировать свою жизнь, но можно что-то пробовать. Вот сейчас я хотела поговорить про работу главреда, про, собственно, управленческую вот эту часть работы. Вообще, с точки зрения такой, может быть, более обывательской, главред — это скорее руководящая позиция, это скорее менеджер, который представляет, что происходит в редакции, управляет теми, кто непосредственно пишет. Есть ли в работе главреда творческая, созидательная вот эта вот составляющая? И как, как именно в секрете фирмы это все происходит? Конечно, есть. Нет, ну, во-первых, главред, помимо того, что он управляет редакцией, он еще связывается, с, ну, он связан со всеми другими какими-то департаментами uh-huh. холдинга uh-huh. или там медиа, то есть там из коммерции он общается и с какой-то, не знаю, бухгалтерией, юристами, тролливали. То есть он действительно такой менеджер, многостаночник. Но, конечно, ну как, главред определяет повестку. За главредом последнее слово. То есть даже какая бы ни была демократия в редакции, все равно главред принимает решение. Там, ставим мы такой материал или секой, дорабатываем мы его, или так выпускаем и прочее. Но у нас редакция маленькая, поэтому я и обычный редактор тоже. Я редактирую тексты, иногда даже пишу трясу стариной в этом смысле. Ну, то есть, в принципе, это такая супер многостаночная в данном случае позиция, когда ну, есть да. и задачи, связанные непосредственно с журналистикой, и задачи с управлением связанные, и задачи с общением связанные, с коммуникацией и прочее, прочее. А вот как в этой связи выглядит твой обычный будний день? Ну, я опаздываю на работу на час примерно. Дико извиняюсь потом перед коллегами, которые, я подозреваю, тоже опаздывают на полчаса примерно. Дальше мы пишем новости и заметки, редактируем их. Иногда с кем-нибудь ругаемся, с какими-то предыдущими героями и прочее. Я ругаюсь. Ну, наверное, две-три встречи у меня бывают в день. Такие, ну, обычно внутри редакции. Я имею в виду не с членами редакции, а вот с какими-то департаментами соседними или там с соседними изданиями. Раз в месяц я стараюсь ездить на какое-нибудь интервью, чтобы все-таки в поля выходить и не забывать. А это скорее офисная работа? И может ли главред работать удаленно? Может ли главред работать в некотором отрыве от своего, от своей команды? Ну, я уверена, что может, но я так не делаю. В теории, в принципе, это возможно. Не, ну как, есть же примеры. Вот помните издание «Слон», оно только начиналось, оно года два точно работало целиком на удаленке, они только в чате сидели. И, по-моему, даже никогда не собирались все вместе. Какой супер удаленный анонимный, анонимный коллектив. Да, да. Ссорились в чате, мирились тоже в чате, ругались в чате. Очень удобно. Пару вопросов еще про секрет, чтобы и для наших слушателей, и тех, кто прочитает транскрипт, как-то это зафиксировать. Вот секрет фирмы. Чем, на твой взгляд, он принципиально отличается от других медиа, которые пишут про бизнес. Что в нем есть особенного именно с твоей точки зрения? Ну, во-первых, это издание с большой историей. Ему 15 лет, 16. Угу. И он начинался как еженедельник бумажный. Потом он стал ежемесячником, потом он стал онлайном. И, но мы стараемся очень качественно делать журналистику до сих пор. И мы стараемся рассказывать истории про людей в первую очередь. И во вторую уже про их бизнесы. Супер. Я думаю, что у нас сейчас будет небольшой момент рекурсии, подкаст про подкасты. Мы переключимся на тему подкаста «Норм». Расскажи, пожалуйста, 
как и почему появилась вообще идея этого подкаста, как он родился? Я всегда мечтала работать на радио. Но дело ага, в том... вот, вот, вот мы уже приходим да. к тому, что от журналистики, от журналистики были какие-то еще... Ну, это тоже да, это журналистика в каком-то смысле. Просто как бы в моей журналистской судьбе никогда такого не было, чтобы вот я, как, как, как я знаю, бывает, потому что прям я знаю людей, которые так делают, они пишут какому-нибудь редактору или еще кому-нибудь, типа, ой, так мечтаю у вас работать, научите меня всему. И редактор говорит, ну, конечно, приходите. Вот у меня так никогда не было. Я, как, в лучшем случае меня отвечали, в худшем случае как бы говорили, да, ну, конечно, нет. И поэтому, как бы, сколько бы я там не закидывалась к разным даже там друзьям и так далее, говорю, вот хочется так делать какую-нибудь передачу на радио, чтобы вот слушали меня люди. Все говорили, ну да, что-то не знаю. И, и в какой-то момент мы стали обсуждать с моей подругой Настей Курганской, с которой мы вместе работали в Вилладже когда-то, и она сказала, ну давай делать подкаст. Я говорю, ну да, хорошая идея, давай делать подкаст. Это было года полтора назад, еще полгода мы что-то ничего не делали, только обсуждали, не могли выбрать название, не могли выбрать концепцию, не могли понять, про что мы будем рассказывать. Еще у меня навязчивая идея сидела, что вот мы должны делать такой подкаст, чтобы в нем размещать рекламу и монетизировать его. Поэтому мы должны четко понимать, кто наша аудитория и кто наш рекламодатель. И как бы... Вы пошли по серьезной бизнесовой я... части. Конечно, я же деловой журналист. Ну, короче, ничего это не получилось. Мы просто положили диктофон в какой-то момент перед собой на стол и стали туда что-то говорить в него. Так-то так это, в общем-то, и заработало. И уже в процессе вырисовалось там и название, и концепция. И мы переехали в студию, и все это стало более-менее на каком-то таком профессиональном уровне. А вот про концепцию. В принципе, это подкаст про вещи, которые окружают человека в принципе вот в реальной жизни постоянно, с которыми да. он может сталкиваться постоянно, которые всех нас касаются. Почему именно это направление? Потому что в принципе об этом же очень много пишут, об этом очень много рассказывают. Да, а мне кажется, нет. Вот расскажи, пожалуйста, свою точку зрения, как как тебе кажется вообще? Мне кажется, что довольно мало осмысления как раз происходит, честно говоря. Да, ну то есть у нас как бы слоган нашего подкаста, что мы подкаст про перемены. И действительно мир вокруг нас меняется очень быстро, и мы за ним не очень поспеваем, и какое-то осмысление нужно. И мы часто друг с другом разговариваем, ну не в рамках подкаста, а вообще что-то обсуждаем там, какие-то штуки, потому что... Ну, я часто не очень понимаю, как относиться к каким-то вещам. И спрашиваю своих друзей, типа, ребята, а что вы думаете вот про это? Я что-то не пойму, что про это думать. И дальше мы начинаем как-то рассуждать, рассуждать, и приходим к какому-то мнению, которому там кому-то подходит, кому-то нет. Ну, вот, ну, не знаю, можно привести пример там с движением Мету с вот этим Харасным Гейтом и так далее. Mm -hmm. То есть, ну, какие-то вещи. Ну, я не очень взрослый человек, ну, то есть не очень старый человек. Мне 33. Но как бы 10 лет назад, когда я начинала свою карьеру, там, журналистом, когда я начинала работать, когда я, ну, вообще погружалась в какой-то взрослый мир, дела обстояли совершенно не так, как сейчас. И поэтому мне, конечно, нужно какое-то осмысление. И я думаю, что оно более-менее всем нужно. Мы стараемся. Просто в, в том или ином виде э, там определенные темы, тот же мету или вот э, отношение к внешности человека, они так или иначе проскакивают в разных в разных СМИ, в разных медиа, иногда глубоко, иногда нет. Но здесь интересно то, что это 
живое обсуждение, и это действительно попытка более глубоко погрузиться в вопрос и осмыслить его на опыте вот реальных людей, которые реально заботят, их заботит эта ситуация и то, что происходит. Мне кажется, что это очень интересно, потому что действительно мало кто э, разговаривает об этом. Mm-hmm. Пишут периодически там все с разной степенью успешности и неуспешности. Вот. В этой связи, учитывая, что есть подкаст, есть э, работа главреда, как тебе удается балансировать э, и то, и другое, и жизнь в целом? Как ты распределяешь вот этот вот баланс? Э, подкаст — это скорее хобби? Или это уже как бы вторая работа, такой серьезный проект? Или что-то между? Ну, это что-то между, потому что очень хочется, чтобы это из хобби превратилось в какой-то прям настоящий проект. Но пока ресурсов не очень много на это. Я имею в виду, что сил, времени, uh-huh, энергии uh-huh. и так далее. И работа, конечно, ну, естественно, работа гораздо больше съедает э, ресурсов. Но хочется, чтобы это дело развивалось, и хочется делать еще какие-то сайт-проекты и так далее. А когда, как вы обычно записываете подкаст? Это вечера, это отдельные дни, это, может быть, какие-то рабочие дни, когда там, вы выделяете там, часть времени на запись? Ну, мы зависим от студии, которую мы арендуем. Mm-hmm. У нас есть там две студии, с которыми мы сотрудничаем. И на самом деле, когда у них слоты, тогда мы и записываемся. Обычно это получается свободным в вечерами. И я, ну, мне это не очень нравится, потому что голова не очень свежая, конечно, в 9 вечера после рабочего дня. Ну вот мы сейчас думаем, как эту проблему решить. Может быть, начнем. Раньше мы записывались по выходным, кстати, в той студии, в которую мы сейчас туда не попадаем. И это было лучше. Но, тем не менее, получается, что любой, любой сторонний проект, если работа есть, и она не как бы, от нее откусить кусочек не получится, он все равно э, должен занимать еще какое-то дополнительное Конечно. время, дополнительные силы, и к этому нужно быть морально готовым, Конечно, что да. не получится просто вот взять и там, утрамбовать работу куда-то там подальше. Ну, естественно, да. Ну, это и нельзя делать. Это же все-таки твои обязательства, которые ты взял на себя перед твоим работодателем. Он тебе за это вообще-то платит деньги, а за подкаст нам никто пока деньги не платит. Но самое сложное вот во всех этих сайт-проектах всегда это вот эта мелкая рутинная работа. Потому что записывать подкаст очень интересно. В принципе, даже монтировать его достаточно нормально. А вот уже там куда-то его заливать, что-то там обвешивать его какими-то тегами, писать описание, что-то такое, какие-то туда ссылки вшивать. Вот это уже очень скучно. И когда это еще и не основная работа, и нету обязательства прям mm-hmm. вот насущного вот сделать это ровно к такому сроку, да, всегда есть желание немножко забить. Возвращаясь к темам и, собственно, к самим выпускам, я понимаю, что основная задача и основная тема вот этого подкаста — это обсудить насущные, тревожащие, интересные вопросы, которые так или иначе появляются в вашем инфополе, в инфополе ваших там, коллег, друзей и так далее. Вот как вы определяете, о чем мы сегодня будем говорить и как находите других спикеров для подкаста? У нас есть тематический план на самом деле, то есть вот прям, наверное, мне кажется, на год вперед у нас есть тематический план. Мы набросали все какие-то темы, тревожащие наши mm-hmm. души и наших слушателей. Мы поняли, что слушатели очень заботят ну, какие-то прям человеческие совсем истории. То есть всегда на какие-то 
выпуски про одиночество или там про то, как люди меняют свою жизнь. Отклик гораздо больше и лучше. И люди прям пишут, ой, спасибо вам большое, вы изменили мою жизнь. А кто-то предлагает темы? Нет, темы, кстати, не предлагают, но присылают истории и пишут там, вот, надо было меня спросить про это. У меня есть хорошая история на эту тему. И мы все время думаем еще, что нам делать с этим контентом, но пока не придумали. Наверное, будем как-то его... Ну, как-то будем с ним работать. Рубрика, рубрика нам пишут. Ну, что-нибудь в этом духе, да. Один раз мы попробовали собрать истории со слушателей и попросили их там что-то нам прислать. Но нам, да, прислали какие-то штуки. Да, так вот, у нас есть тематический план. И, ну, а вот из этого тематического плана мы уже выбираем по состоянию своей замученности, скажем так. Насколько, насколько эта тема, в принципе, сейчас пойдет, учитывая, учитывая то, что все работают, все тоже заняты, и на да, подкасте нужно что-то ну, выдавать, интересно. Ну, нам еще важно, да, чтобы... Ну, то есть понятно, что выпуски, в которых у нас чьи-то истории, это более трудоемкие вещи, потому что нужно там найти этих людей, уговорить их, чтобы они тебе что-то записали. А это иногда долго приходится делать и муторно, потому что все говорят, «О, боже, я так ненавижу, как звучит мой голос в записи. Ой, я не знаю, что говорить». Ой, ну а что вот там будет ничего не слышно? В общем, какие-то такие кокетства какое-то происходит постоянно. Нужно действительно, чтобы человек записал тебе что-то, чтобы ты это одобрил или не одобрил, и заставил его еще раз переписывать, или нужно с ним какое-то интервью провести. В общем, это очень трудоемко. Проще делать выпуски с гостями. Еще проще, когда мы просто вдвоем сидим и что-то болтаем, но мы такое стараемся уже больше не делать. А как находите гостей? По, по какому принципу? Или там, среди знакомых, среди большого, широкого круга Пока знакомых? Пока идем по кругу знакомых и знакомых-знакомых. Угу. Нужно уже, конечно, выходить куда-то на селебритис. Но, тем не менее, очень интересные люди и у всех свои интересные точки зрения, истории тоже. Так что э, круг знакомых журналиста, особенно журналиста, да, да. работающего да. в интересном издании, он достаточно широк. Это не то, что там какие-то посиделки на кухне, где все друг друга уже давно знают. Да, это правда. Недавно у вас была первая лекция про подкаст. Да, в высшей школе экономики мы рассказывали студентам, как сделать свое маленькое медиа. То есть вы рассказывали прям про инди-медиа, вот эти mm -hmm. вот маленькое, свое. Что интересует вообще в этой, в этой связи студентов? Их очень интересует, как монетизироваться, но мы пока не знаем, как... Ну, то есть мы знаем, как монетизироваться, но пока у нас не было на это силы времени, честно говоря. Ну, потому что нужно приходить к рекламодателям. То есть вот там, если рекламодатели сами приходят в блоги и даже в телеграм-каналы и в какие-то социальные сети то в подкасты они сами пока не приходят. Это нужно прямо к ним приходить и говорить. Вот у нас есть такая аудитория, давайте попробуем. Но мы пока, к сожалению, не можем найти в себе душевных сил этим заняться. А мне еще и не очень этично этим заниматься, потому что все-таки я главред делового медиа. Что а, еще? Кроме, еще? Кроме, понятно, что ребята... Ну, еще, еще их волнует, как стартовать, как убедиться в том, что тебе есть что рассказать людям. То есть у многих есть вот это... Синдром самозванца? Да, да, вот этот комплекс самозванца. Но у меня он, кстати, тоже был, он у меня и пропал, не знаю, года два назад всего. Ну, в общем-то, судя по реакции, ребятам вообще интересно этим заниматься? Насколько для них это э, такой интересный способ сделать что-то свое, что-то такое, вот, что только, только они будут сами контролировать, но при этом медиа? Ну вот из этой, это такая лаборатория в Навышке была, в которой назвали выступать, 
Я не помню точно, как она называется, но что-то вроде как раз там, как сделать свое маленькое медиа. Из этой лаборатории уже вышел один хороший подкаст. Он называется «Это разве секс?» и ну и какие-то еще паблики и что-то такое. Интригующие названия. Ну, он неплохой, да. Ну, то есть он да, такой на... Ну, его делают студентки, и это как бы на такую студенческую, юную аудиторию достаточно uh-huh. рассчитан. Но для своей аудитории он очень неплохо. И они молодцы, они развивают еще всякие сопутствующие медиа, то есть ведут блог и так далее. Uh-huh. То, на что uh-huh. у нас, Насте, например, рук не хватает просто. Но однажды хватит. Вообще инди-медиа, как, это, как вы это называете, как это называют там, в той же вышке маленькие свои медиа, а как тебе кажется, есть ли в этом будущее для вообще медийного рынка, для СМИ в целом? Ну что ты имеешь в виду? Останутся ли только инди-медиа на рынке? Ну, за- захватят, ли они, от- от- отхватят ли они какую-то долю у таких, скажем так, тр- более традиционных форматов? Ну так они уже отхватили вообще довольно приличную долю. Вот сегодня вышло исследования, не знаю, ты видела про то, сколько зарабатывают видеоблогеры? Они зарабатывают огромные Ну да, ну вот там Вилсаком зарабатывает 87 миллионов рублей. Он его доход составил в 2018 году. Да, и ты такой... Что я делаю не так? Что-то не то. Ну, это медиа, это медиа. Это когда-то было инди, но сейчас уже, конечно, нет, но когда-то это было инди-медиа. Есть ли вообще такие, на твой взгляд, перспективы у подкастов? Потому что все-таки одно дело видео, когда людям интересно посмотреть. И опять же, здесь все-таки речь идет скорее о блогерах, которые что-то показывают, это какие-то вещи, это какие-то предметы, это какие-то обзоры на неважно что, будь то там, техника или косметика, или там, еще что-то, или как экономить и жить на 100 рублей весь месяц. А есть ли у подкастов такие перспективы, может быть, не в районе 87 Слушай, миллионов. Ну, в Америке огромный рынок подкастов. Я точно сейчас цифру не вспомню, но я недавно смотрела, там какие-то дикие миллиарды крутятся рекламных денег. 500 тысяч подкастов записано ну, на разных языках, но тем не менее, вот там можно найти, в основном на английском, в iTunes можно найти 500 тысяч подкастов. Ну, там страшно разогнан этот рынок, и там, наверное, даже немного другая история, потому что подкасты, там, интерес к ним не пропадал, как у нас, и он был, в общем-то, сейчас достаточно стабилен. У нас было какое-то время, ну, когда люди немножко подзабыли этот Вообще формат. считается так, что в 2014 году разогнался рынок подкастов американский вот до тех оборотов, на которых он сейчас uh-huh. растет. Он, и он растет, по-моему, там что-то на 20-25% в год с 2014 года. И это произошло после того, как вышел вот этот подкаст-сериал, сериал uh-huh. знаменитый. Американский, да. И вот считается, что он дал очень большой толчок росту рынка. Как бы Россия, конечно, не повторит американский путь, потому что в России нет столько денег, нет столько прогрессивных слушателей и прочее, прочее. Но вообще-то, я думаю, что потенциал есть большой. Во-первых, кстати говоря, YouTube уже многие потребляют как подкаст. То есть многие просто вставляют себе наушники в уши, кладут телефон в карман, включают там того же Дудя и слушают его как подкаст. Ну. Я, я делала примерно то же самое. Ну, вот. <смех> С англоязычным каким-то контентом. И, и поэтому привычка есть. Технологии очень простые. Платформы дико развивают это все. То есть там ВКонтакте запустил свою платформу. Яндекс готовится запустить свою платформу. 
Все перспективы у подкастов есть. А если у вас по, там, судя по отзывам, может быть, судя по тому, что люди пишут, что это за люди, если у вас понимание, кто ваша аудитория, именно кто слушает норм, может быть, географически или там, с точки зрения, чем эти люди занимаются, портрет слушателя сформировался ли? Вообще сложно сказать, потому что у нас в основном аудитория приходит из стриминговых сервисов, и, как ты знаешь, статистика там ну, не да. очень хороша. Она не очень понятна. Да, да, не очень понятно, и сколько там тебя слушают, и сколько угу, до конца угу. дослушивают, и кто эти люди, и так далее. Но вот когда мы начали первые хейт-спичи получать, мы поняли, что мы уже на какую-то широкую аудиторию вышли. Угу. То, что до этого нам писали только, типа, ой, девочки, вы такие классные. А вот когда начали уже писать, типа, да, что у вас со звуком, и почему вы такие глупые, мы подумали, ну, слава богу, значит... Широкая аудитория пошла. Нашли нас, наконец-то. Вот мы собираемся провести в конце января мероприятие первое наше, встретиться со слушателями и вот посмотреть там как раз. На эти лица. Да, кто это такие. Ну, насколько я понимаю, в Москве уже сформировалось некоторое комьюнити слушателей, которые готовы прийти вот на встречу, пообщаться с вами. Ну, наши далее. друзья, в первую очередь, друзья наших друзей. Но я думаю, что и какие-то другие люди тоже придут, я надеюсь. Я думала, что, возможно, будет именно исходя из комментариев, исходя из отзывов, понятно, это больше там какие-то жители крупных городов, это Москва, Питер. Ничего не понятно, вообще ничего не понятно, но понятно только, что это какие-то люди, которым, которым кажется, что они наши друзья. Это очень классный эффект вообще. Ну, то есть у меня тоже такое возникает, когда я слушаю, слушаю подкасты вот uh -huh. такие в таком жанре, когда два человека или сколько-то человек болтают, когда тебе периодически хочется вклиниться в беседу и сказать, так, ну что, дураки, сейчас я вам объясню. И вот у нас иногда так бывает, что приходят какие-то слушатели и говорят, девочки, что вы несете? Сейчас я вам тут расскажу. Очень здорово. Значит, люди сидят на кухне и думают, что вот они со своими подружками сидят за чашкой чая. И сейчас они выскажут свое мнение. Это очень классно. Ну, то есть, в принципе, на встрече со слушателями может случиться так, что подойдет человек так, подождите, мы с вами не договорили по теме такой-то. Очень-очень рада буду, если так произойдет. Это значит, что мы все делаем правильно и классно. Супер. Я, я очень хочу пожелать большой удачи вашему подкасту, чтобы у вас аудитория только прирастала, темы оставались такими же интересными. И под конец мой супер крошечный блиц. Из двух вопросов. Аудио или текст? Ну, уже аудио, наверное, для меня. Главред никогда? Главред всегда. Главред всегда. Супер. Спасибо большое. Спасибо вам. Все. Гостем этого выпуска была Дарья Черкудинова, главный редактор секрета фирмы и автор подкаста Норм. Ведущая выпуска Алина Тестова, основатель Гриф Медиа.